1: bien La diferencia del IMSS, el IMSS es el que está bien saturado Nosotros no, nosotros tenemos 8 pacientes Y tenemos capacidad para 50 Prácticamente estamos con una baja ocupación
2: ¿Podrían ustedes apoyar al INSE por esa situación que ellos tienen de saturación?
1: Solamente se puede hacer con el ISTE Es el único que tiene un convenio los maestros empezaron con su sesión de consejo para después resolver el temario que se tiene de lo que se va a hacer próximamente. El lunes 11 reanudamos nuevamente a distancia. No tenemos todavía el semáforo verde para poder ingresar a, en presencial. En
3: general es abierto a, la, a cualquier persona, ah. pero la mayoría de las personas que vienen con nosotros son niños que tienen alguna alteración, eh, como puede ser autismo o Asperger, son algunas alteraciones este, genéticas. Es una terapia complementaria O sea, su, su niño, niña o la persona que sea Y el presidente de Obras nada más apoya a su familia Y ahí están llegando cuartos
4: Y a nosotros ya metimos solicitud Ahorita no hay nada no? ¿No? Pues las viviendas están ahorita Las está llevando, pero a su familia el, el, el señor
5: el presidente tiene tres cuartos Sus hijos todos tienen se Nos llevó unas piñatas para los niños Todavía no las quebran los niños Se las dejó a él
6: Amigos nuestros, el día de hoy eh, quisimos iniciar de esta forma, con estas mañanitas, que luego vamos a contratar un, una gran cantidad de tríos de para que vayan a cantárselas más en directo, al director general de esta empresa, y que sabe que lo apreciamos, tenemos unos dos años de conocerlo apenas, ...y que es un baluarte, ...además de que es más importante... ...junto con nuestro público... ...y con el Marcela... ...y todo el equipo de la estación... ...en la comunicación... ...no tan solo regional, sino nacional... ...e, e internacional... ...porque ya afortunadamente podemos... Este, ...llegar a través de las... ...de la tecnología a muchas partes del mundo... ...entonces que todos se enteren... ...incluso en Alemania... ...donde no creo que nos entiendan en el español... ...que hoy el ingeniero René Castro Echeverría que es el manda más de la estación, eh, cumple años, así es que felicidades, ingeniero, ya sabe que el aprecio es muy bueno, no le hace que usted le vaya a las chivas rayadas, ¿verdad? yo lo bueno que a, un, a ningún equipo mexicano le voy, pero deseamos que como hoy vengan muchos años más, y olvídense un poco de la seriedad, festeje con su hija, con su esposa, con toda la familia Castro Echeverría, que bien se lo merece, y allá donde esté, eh, que lo feliciten también, ¿no? Donde ande. Olga Lidia, ¿cómo estás? no Le voy tal? a poner una canción al, al, <ríe> al ingeniero.
4: Al ingeniero, sí, ¿verdad? Dedicada, por supuesto, para el ingeniero. Así que, pues, yo también me uno a esta felicitación y todos quienes somos parte de estas dos grandes empresas. Pues, enhorabuena, ingeniero René, que se la pase muy bien, como lo decía Rogelio. En compañía de su familia, de su esposa, de su hija y de todos quienes integran esta bonita familia. Enhorabuena y muchas felicidades.
6: Sus hermanos también y el por supuesto, la licenciada Marcela Castro, los saluda, ingeniero, ya sabe lo que se le aprecia, lo que se le estima, y ojalá que pues como este, vengan muchos años más, y vamos a ponerle un poquito de esta canción, porque por mí, y por usted, hiciéramos si todo el noticiario este, musical, ¿verdad? Pero. Complaciendo. Este, <ríe> desafortunadamente, pues no se puede, porque hay que dar noticias, pero aquí está uno de sus temas preferidos, ingeniero, para que todavía se ponga más contento y más feliz.
0: De este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir,
6: bastaría con abrazarte. Y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya, sabor a mí. Ahí está con uno de los grandes cantantes, Marco Antonio Muñiz, sabor a mí, una de las preferidas del ingeniero René Castro, por su cumpleaños.
4: Así es, pues, que siga celebrando, el día apenas empieza, así que, pues, muchas felicidades nuevamente al ingeniero René Castro en este día tan especial para él, y pues, celebrando, ¿no?, un año más de vida. Enhorabuena y felicidades. Y bien, pues, Rogelio, eh, pues, el noticiero continúa. Sí. Para todos ustedes que nos escuchan, pues, anoche, la tarde noche de ayer fue este debate, Rogelio, de... Los tres precandidatos de la Acción Nacional, así que los detalles los tendremos en un momento para todos quienes ya nos escuchan, que en este caso, pues bueno, el mensaje pues debe de ser para toda la militancia panista, que son los que el día domingo estarán yendo a votar, ¿no? Según su precandidato que les haya parecido, ¿no? dentro de sus propuestas.
6: Y se diga lo que se diga, los únicos responsables son los afiliados al partido, ¿no? Claro. Los que van a decidir el próximo domingo y pues a ver quién obtiene la victoria indudablemente que esta eh, digamos contienda o este enfrentamiento o debate o este como te dijera diversidad de propuestas que hicieron el día de ayer por la tarde noche eh, convencerá a unos y a otros pues cuál es el, el mejor o el que puede en un momento dado gobernar bien el estado de San Luis Potosí entonces ya ellos tomarán su decisión y por supuesto, como se ha incluso firmado, respetarán eh, los eh, precandidatos la decisión de ellos.
4: Así es, así que vamos a arrancar con la información en temas de salud. Les platicamos que Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud en el Estado, dio a conocer que la hospitalización por el COVID-19 sigue creciendo paulatinamente en Estados Unidos, el centro del país y Estados cercanos a San Luis Potosí, por lo que pues bueno, pues, pues pide ¿no? que puedan indicarse que hemos llegado a la fase más crítica de la pandemia en México. No podemos dejar de asumir las medidas sanitarias en todo momento, el uso de cubreboca, distanciamiento social, lavado de manos, ventilación de espacios, sino menos importante, si tenemos falta de oxígeno, es importante acudir de inmediato a una unidad COVID, toda vez que estamos en riesgo de fallecer, de no acudir con atención, así agregó Rangel Martínez. Por su parte, Miguel Uso Steiner, vocero del Comité de Seguridad en Salud, dio a conocer que es preocupante ya el incremento mantenido en la hospitalización mostrada los últimos días. Ya de un día a otro, creció casi un 4% de necesidad de camas con ventilador, lo que es muy preocupante, así que bueno, pues ahí está esta información.
6: Conocí a una persona que decía, ¿sabes cuánto me tardaba recorrer este del la recámara al baño? que Ahí mismo está dice cinco minutos cuando regularmente en 30 segundos ahí estoy. Sí. Eh, y sí se recuperó pero siguió todas las indicaciones y sí recomendó a través de un servidor a que no espere usted a que ya llegue el momento en que ya no pueda respirar, ¿no? En cuanto tenga el síntoma ...de gripa, de tos, de fiebre... ...de diarrea, de vómito... Eh, ...uno... Va, va, ...van por partes Olga... ...no crees que te dan... ...de golpe y por los, los, uh -huh. ...los seis síntomas... ...o cinco... ...no... ...van poco a poco... ...paulatinamente... ...entonces si usted... ...el primer síntoma va al médico... Eh, ...no le va a pasar nada... ¿eh? ...pero no vaya ya cuando necesite... ...el tanque de oxígeno... ...incluso sabiendo... ...que los hospitales... ...no es el caso de San Luis Potosí, ...de San Luis Potosí todavía... Pero, por ejemplo, en México, en el Estado de México, sí están saturados y están sufriendo mucho porque no son atendidos, porque no se puede. Y no se quiere tomar la decisión posterior a que los que no, ya no tengan posibilidades, no se les atienda.
4: Claro.
6: Entonces, mejor no arriesgarnos. Así Contre... de, de
4: hecho, perdón que sí, te interrumpa adelante, ¿no? en la mañanera que... Eh, pues es todos los días por parte del presidente de la república le ya, le, pues le hacían la observación donde dice que todo le critica, ¿no? Eh, eh, los medios de comunicación hoy en la actualidad y hablaba de una persona de Sonora, si no me equivoco, le preguntaba y le decía porque habían atendido a su esposa en, el, en lo que es el ejército mexicano, ¿no? cuando, perdón, no, su sí, sí. hermana cuando se enfermó. Uh -huh. Y él le pone a dar una serie de ejemplos y dicen, es que en todas las clínicas pues te deben de atender porque la atención para una persona pues es libre y la pueden recibir en donde sea. Y aquí, ¿cuántas veces pues, han sucedido casos en el que el Issste o el IMSS no te atienden uh -huh. si no eres derechohabiente, no uh -huh. Yo creo que, quién sabe en dónde se, se verá esto, pero aquí ha sucedido, donde no se te atienden porque pues, no tienen ninguna derechaviencia.
6: Sí, es que desafortunadamente unos porque no tienen capacidad, otros porque hay esa definición de que o eres del Seguro, o eres del Issste, o no sí. lo eres. Pero lo fundamental eh, es, primero, predicar con el ejemplo... Segundo, que no, vaya, que no valga influyentismo. Y tercero, pues que nos hemos dado cuenta que hoy se dice una cosa y mañana se dice otra.
4: Así
6: es. Al contrario a la situación que se vive en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Valles, que presenta saturación de pacientes COVID internados en el nosocomio, el Hospital General de esta ciudad reporta una baja incidencia de pacientes. Lo anterior lo informó el director de esta institución, Cristian Alemán Muñiz que refirió que tienen disponibles camas en caso de que se requiera la atención de personas con este padecimiento. Dijo además que mantienen una estrecha comunicación con la clínica del ISTE para apoyarlos si lo necesitan.
1: Bien, la diferencia del INSS, el IMSS es el que está bien saturado. Nosotros no, nosotros tenemos ocho pacientes y tenemos capacidad para 50 Prácticamente estamos con una baja ocupación.
4: ¿Podrían ustedes apoyar al INSS por
2: esa situación que ellos tienen de saturación?
1: Solamente se puede hacer con el Issste, que es el único que tiene un convenio. Para uh -huh. poder apoyar al IMSS, el IMSS tendría que realizar un convenio
6: Alemán Muñiz es un llamado a la población para que hagan conciencia y adopten las medidas de prevención ante esta pandemia. Ya que recordó en lo que se refiere a la Huasteca Norte Los casos de COVID-19 se siguen incrementando o
1: sea, Aunque tengamos baja ocupación Los pacientes que están llegando son pacientes que siguen esperando mucho tiempo en casa Y llegan mal, entonces son poquitos pacientes Pero están muy graves Es lo mismo que se ha manejado siempre de Que tienen que seguir procurando las medidas de distanciamiento social Utilizar el cubrebocas, el lavado continuo de manos
6: Aquí me gustaría reiterar esta frase Ya sabe cómo eh, ante cualquier síntoma consulte a su médico Sí, sí verdad, claro, molado,
4: inmediatamente sí. no, día, eh,
6: no la acabo de inventar, esa la oímos siempre pero al ahora sí que la primera llamada como cuando es una obra de teatro vaya, no espere a la tercera porque a lo mejor no llegue
4: Sí, por supuesto que sí, y además lo, lo acaba de decir precisamente eh, la doctora Mónica con respecto a esto, a que, a que se tienen que atender de inmediato. Y bueno, como le decíamos al arranque de este espacio de noticias y a que se tenga unos días de que se lleve a cabo el proceso interno para definir quién habrá de representar en el proceso electoral del 6 de junio los tres aspirantes, Javier Nava, Marco Gama y Octavio Pedrosa, desarrollaron la tarde de ayer jueves. Un debate de ideas y propuestas para dar a conocer a los panistas por qué deben de elegirlos el próximo domingo 10 de, eh, de enero En sus exposiciones abordaron las principales problemáticas que enfrenta el estado potosino Y las ideas en que en su momento podrían implementar para desarrollo y seguridad de la población Marco Gama, por ejemplo, presentó propuestas como la que por primera vez en el gobierno de San Luis Potosí haya eh, paridad en el gabinete, que su aspiración es hacer de San Luis Potosí un estado más grande, líder del Bajío, con crecimiento y empleo, con seguridad y desarrollo social, salud y educación, pero vamos a escuchar.
0: El principal objetivo de mi programa de gobierno en el eje denominado desarrollo económico sostenible, entre otros, será crear empleos formales y bien pagados. Podrá sonar trillado, pero con la identificación de la vocación turística, comercial, cultural, artesanal e industrial y de servicios para cada una de las cuatro regiones del Estado, mediante una mejora regulatoria, podremos sin duda armonizar un crecimiento a lo largo y ancho de la entidad
4: por su parte Octavio Pedro Gaitán planteó encabezar un gobierno que busque un San Luis para adelante, totalmente incluyente, democrático y participativo, además de un Potosí, un potosino seguro porque urge reconstruir el tejido social. Pedro Gaitán planteó que para que lo, les alcance para más, las familias eh, vivan con tranquilidad y todos puedan acceder a un bienestar integral gracias a las oportunidades del entorno y aquí también lo señala.
3: Tenemos una
4: propuesta
2: muy concreta, San Luis Adelante. San Luis Adelante consiste en primer lugar... En continuar con la construcción de la paz laboral que ha caracterizado a nuestro estado, lo que nos ha permitido tener ya décadas sin huelgas en todo nuestro estado, resultado de la armonización de los esfuerzos del sector productivo con el sector obrero y las autoridades del el ramo.
4: Por su parte, y bueno, pues también eh, Javier Nava señaló que como gobernador intervendrá en la economía para facilitar tanto el desarrollo industrial como el agropecuario, e invitando a la inversión y encontrando más espacios en el exterior para que los potosinos puedan hacer negocios. Además, se debe generar clústeres económicos en regiones prioritarias para disminuir la brecha entre la zona eh, más desarrollada y la que ha quedado rezagada para llevar la inversión y el empleo a todo el estado.
0: ¿Qué es lo que debemos de hacer, lo que hicimos aquí en la capital? Invertir en programas de reactivación económica, apoyando directamente a las familias, a los pequeños propietarios de tiendas, de estanquillos, como los que hay en cualquier colonia de la capital y de cualquier otro municipio. Tenemos que ir a intervenir también a través de estos programas de reactivación económica para que exista la posibilidad de salir adelante, de no quedarnos atorados en una crisis permanente. También lo que debemos de hacer es invertir en infraestructura y esos son los ejemplos que tenemos en la capital de la crisis durante mi gobierno. ¿Qué debemos de hacer? Ir a invertir.
4: Y bueno, fue el tema de seguridad el que más debate generó entre los tres aspirantes, por lo que Javier Nava destacó que la mejor estrategia para combatir la delincuencia es el desarrollo social. Octavio Pedrosa, por su parte, dijo que se hace necesaria una revisión al sistema penitenciario, mientras que Marco Gama señaló que tiene que haber mano firme contra la delincuencia. Y bueno, pues será este domingo 10 de enero que los panistas de todo el estado definan quién de los tres precandidatos, los representará de cara al proceso electoral del 6 de junio, así que bueno, pues ahí está este desarrollo de, de actividades, de propuestas, de proyectos que se presentaron el día de ayer, algunos comentarios a nivel estado se señalaban de que pues eh, el mensaje debió haber sido directamente hacia los panistas, directamente a quienes son los que le van a dar el voto a alguno de ellos, porque de estos tres tendrá que salir uno solo, y no así el hablar para toda la ciudadanía. Yo creo que va a la par, ¿no? Porque es momento de conocer a cada uno de ellos y a lo mejor, pues, de esa manera de los tres, pues, lo más seguro que va a quedar uno. Y ya al final, pues, conoceremos muy bien cuáles son sus, sus planes, ¿no?, para nivel Estado.
6: Pero como decía don Antonio Rocha, sin gobernador no se van a quedar. No, claro que no, ¿Sí? ¿no?, pero Sin todos... candidato menos. Así
4: es, eh. <risa> es muy lamentable, fíjate, Rogelio, eh, platicábamos hace un momento que eh, ellos se portaron y presentaron su cordura, su respeto, a a, y se portaron a la altura en este debate, inclusive Marco Gama les presentó un documento para que lo firmaran los tres donde se comprometen para darle esta paridad de la equidad de género y que se siga teniendo presente siempre y cuando el que llegue a ganar, ¿no? Uh -huh. Y eh, pero pues algunos militantes seguidores de alguno de ellos pues a las afueras del partido Acción Nacional pues ahí se se pelearon se dijeron de hasta de todo y pues bueno es muy lamentable porque ellos siempre, se, siempre estuvieron siempre a la altura y que que lamentable que la los seguidores de ellos se hayan pues ahí peleado ante esta situación. Sí, pues es
6: que es un mal ejemplo que sí. repercute de otras partes, no tan solo del país, sino del extranjero, y que no se debe seguir, al contrario, si los eh, candidatos mostraron ecuanimidad, seriedad, este, responsabilidad y sobre todo este compromiso, pues lo que mm, lo mejor que podemos hacer es estar de acuerdo y seguir su ejemplo. Además, eh, lo que tú decías que de manera generalizada es que yo estoy de acuerdo en que, por ejemplo, en tu familia, sí. y lo, lo voy a personalizar, hay un militante, digo un militante, un afiliado al Partido Acción Nacional. Sí. No dudes que le va a preguntar a quizás a, al señor, a la señora, al abuelito, al papá, ¿cómo ves uh, quién nos convence para... Que sea el candidato de mi partido. Uh -huh. Entonces por eso es bueno que lo hicieran de manera generalizada y no nada más directamente hacia los afiliados. Sí, porque ahí, ahí también puedes.
4: Inclusive ahí te puedes dar la idea, ¿no? De eh, quién tiene mayor conocimiento en el tema eh, para pues desarrollarlo, ¿no? Porque pues hablaron del tema que tiene que ver y que es muy importante que viene siendo el desarrollo económico, la seguridad, la responsabilidad social y pues son temas que yo creo que son los principales para poder ser candidato a la gobernación. Sí,
6: lo bueno que no este, se echaron en cara nada, como te dijera, como dices tú, se pelearon o no se enfrentaron. Eso es fundamental porque este nos da la gran idea de que puede ser un buen proceso este del domingo Sí. Y que el que va a surgir va a ser respetado por los que no ganaron.
4: Así es, por ahí de las seis de la tarde decían del domingo pudieran tener ya el resultado, pero bueno, habremos que esperar los tiempos y pues que que gane el mejor preparado, el que tenga todas las ganas de poder sacar adelante al Estado.
6: Sí, el que la gente decida, bueno, sí, sí, sí. en este caso los afiliados. El jefe de la unidad de servicios educativos en la Huasteca Norte, José Federico Carranza, dio a conocer que el próximo lunes 11 de enero regresarán a clases a distancia 84.624 alumnos de nivel básico. Refirió que personal administrativo y docente ya regresó del periodo vacacional. Estos últimos celebran sesiones de consejo para evaluar los resultados obtenidos hasta el momento, que consideran sido buenos a pesar de que las clases se imparten a distancia.
1: Los maestros empezaron con su sesión de consejo para después resolver el temario que se tiene de lo que se va a hacer próximamente. El lunes 11 reanudamos nuevamente a distancia, no tenemos todavía el semáforo verde para poder ingresar a, en presencial, entonces vamos a seguir así a estos momentos este, en forma a distancia.
6: El representante de la URSE pidió tanto a maestros como alumnos pongan su mejor esfuerzo en este año que inicia para poder obtener buenos resultados al final
1: del ciclo escolar. Agradecerle siempre la disposición a los papás principalmente porque sin su ayuda no podríamos avanzar en el proceso educativo. A los niños a las niñas, este, a los jóvenes pedirles que sigan trabajando, que sigan este, estudiando para que el día de mañana tengan mejores resultados. Y a los maestros pues su trabajo profesional que están desempeñando agradecerles siempre la oportunidad porque en nuestras manos está el futuro de la patria
4: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y pues ahí está lo que a nivel eh, local, ¿no? Los alumnos que estarán tomando, reingresando y dándole continuidad a este ciclo escolar y pues seguirán a distancia, como lo dice el profesor Federico Carranza. Y bueno, con lo de Valle nos vamos hasta Tamasopo. Ahí la presidenta municipal, Rosalba Chavira Vaca informó que aún no se define el perfil de quién podría ocupar la titularidad de la Coordinación de Desarrollo Social luego de que el mes pasado quedara vacante. El Adil dijo que aunque se ha especulado con muchos nombres, lo que resta de la administración podría quedarse en manos del ahora encargado Rubén Izar Urbina, pero será algo que se analizará con el Cabildo y el Consejo de Desarrollo. No, la verdad yo creo que tendría que ser también una persona que esté en Codesol para que dé seguimiento. Y sigue el trabajo igual, que si puede ser mejor, pues mejor lo haré. De momento ese le es el como el encargado, y si pudiera estar como encargado, y si podemos trabajar así, pues le seguimos así. O sea, no tiene nada que ver, o sea, seguiríamos trabajando, y yo creo que si se puede, le digo mejor, pues lo haríamos. Y si me permite la ley tenerlo como encargado y que no es el titular, pues adelante. Ahí lo que se sí importa es trabajar y hacer que salgan las fuerzas adelante. Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información y este pues ausencia no todavía de, de esta dirección. Estaremos al pendiente ahí en Tamazopo. Mientras tanto, pues bueno, aquí en lo local nos vamos con este segmento de eh, eh, 3 de 3. Así es, 3 de 3 con el licenciado Gallo aquí en este espacio de CB Noticias. 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo. Y hoy
2: es Viernes Musical y qué mejor que esta noticia con clásicos del repertorio norteamericano. Es la obra del gran cañón del artista Ferd Grofe. la obertura. Los disturbios en Estados Unidos siguen a todo lo que dan. Por lo pronto, los representantes de las cámaras de senadores y de diputados, para que me entienda, los demócratas están analizando y exigiendo que el vicepresidente Mike Pence... ...tomen las riendas del país... ...hasta que entre en funciones Joe Biden... ...y ha sonado en estas últimas horas... ...la famosa enmienda 25... ...¿de qué se trata? La enmienda 25 se aplica en caso de que el presidente estadounidense... ...renuncie, muera o sea cesado... ...y sería el vicepresidente quien tome el cargo... ...para que el presidente sea destituido... ...recordemos la votación sería entre los miembros del gabinete... ...y tendría que haber mayoría en la decisión para dejarlo fuera... Se ha hablado que Donald Trump ya está incompetentemente en estado de locura. Bueno, eso no lo han dicho, pero lo opinamos nosotros. Así que por lo pronto sigue latente el problema en los United States. que darle preferencia al peladaje con esta versión de El Apagón de Yuri 1991. Imagínese usted, después de escuchar a Toña la Negra o a Gloria Marín, acabamos en esto. <ríe>
4: Hijo de la...
2: Por lo pronto, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reveló que ya presentó ante la Fiscalía General de Justicia de su estado una denuncia por el famoso oficio falso que, según la Comisión Federal de Electricidad, presentó Protección Civil Tamaulipeca Ya el documento lo tiene hasta la Fiscalía General de la República ¿Y a esto? ¿Qué respondió don Manuel Bartlett? Recordemos que la comisión utilizó ese famoso papelito Para justificar que un incendio en el municipio de Padilla Había sido el responsable del famoso apagón de la semana pasada En donde ya ni en cifras ni en afectados nos metemos Porque mucho se ha dicho de eso y contestó Don Manuel... Sobrado como siempre... No importa si es apócrifo o no... ¡Hijo <risas> de la gente! ¡Qué poca vergüenza! Pues sí, si le valió bajar el switch en las elecciones de 1988... Que no le importe bajarlo adrede... Para ahora culpar a las energías renovables del apagón... Y mucha gente ha de decir... Que por qué un mendigo papelito está causando tanto revuelo... El tema no es la falsedad del papelito... Porque como esos hay por montones Desde actas de bautismo El tema es que una dependencia federal Como la Comisión Federal de Electricidad Lo haya presentado como oficial Si es falso Y a la comisión le consta Que diga quién se lo dio Y si no pues ¿Qué
4: cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el apagón Yo creí
0: Que era bueno. Yo creí
1: que era
2: sincero. Y aquí en San Luis Potosí, y así como los votamos o algunos que ni los conocemos y creímos que eran buenos y sinceros, pues agárrese porque van por otros tres años. ¿Se acuerda que le comenté que de los 500 diputados federales, 448 buscarían la reelección? Pues le paso la listita, pero de los potosinos y potosinas que buscarán un año más de estar viviendo del erario. ¿Viven del erario, mijito? Pues ni modo que no, no se pueden dedicar a otra cosa, entonces pues viven del erario público, ¿no? Por Morena, los plurinominales Cuautli Vadillo Moreno, Lidia Nayeli Vargas y Martina Cázares Yañez. ¿Y quiénes son todos estos? Bueno, y aparte el de mayoría relativa José Ricardo del Sol Estrada por parte del PRI los plurinominales Frinea Azuara y Lenin Campos Córdoba y los que sí fueron votados Sara Rocha y Oscar Bautista, por parte del PAN el plurinominal Javier Azuara y los que sí fueron votados Josefina Salazar y Marcelino Rivera y por parte del PRD que sí fue votada María Guadalupe Almaguer le digo y le hago la diferencia para que sepa quiénes fueron casi casi que por bonitos y los otros porque pues al menos sí fueron a buscarle el voto, ya si regresaron es cosas suya. Algunos sí los conozco, a otros no tengo el gusto y deje usted que yo los conozca que usted los conozca ellos son los que nos representan la neta por algunos sí meto las manos, porque pues sí le han talachado, otros no y de todos modos ya saben quiénes son pero la mejor opinión la tienen ustedes en lo que a mí concierne yo soy bueno a la buena pero por las malas soy mejor ¡Ay! Cuídese mucho. Nos escuchamos el lunes. Primero Dios. Y adiós.
1: Y a vez lo que resulta.
2: Yo no quise ser malo,
4: pero tú tienes la culpa.
2: Muy buenos días.
4: 333 con el licenciado Gallo.
6: Así es, y tiene toda la razón licenciado Gallo, depende de todos los que tenemos la credencial de lector ejercerlo, nuestro sufragio, por supuesto, el 6 de junio de este 2021. Ah. Tenemos pausa, regresamos.
4: Este día el frente frío número 25 se extenderá sobre la península de Yucatán, manteniendo probabilidad de chubascos y lluvias fuertes sobre el sureste del país y la citada península. La masa de aire asociada continuará generando ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados del norte y centro, incluido el Valle de México, con heladas al amanecer en zonas montañosas de dichas regiones, bancos de niebla matutina a lo largo de la Sierra Madre Oriental, centro y sureste del territorio nacional, Así como viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de menor intensidad en costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Se prevé que al anochecer el frente se desplace hacia el mar Caribe dejando de afectar a la República Mexicana. Para la región se espera nublado sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 25 grados centígrados y una mínima de 12.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía Lavarte las manos
2: se agradece.
0: Por los consentidos, chadrawi Detergente 1, 2, 3, 1.1 kilo o papel higiénico Petal Ultra Yumbo, 6 piezas, $19,90. Del 7 al 10 de enero. Chedragui, súper seguro y sanitizado, si sí cuesta, cuesta menos. Hola,
5: ¿me escuchan? No te veo. ¿Tienes prendida la cámara?
2: ¿Tienes prendido tu micrófono? Hoy
4: oh,
5: no te escucho.
0: No pudiste juntarte con tu familia.
4: Y bien, regresamos, amigos del auditorio, con más temas aquí en este espacio de eh, la gran compañía, fíjate, Rogelio, de los lo que, lo que estábamos comentando hace un momento sobre la atención, ¿no? Dice una persona, dice, tan solo dice, en un hospital militar difícilmente te pueden atender, si ya no eres beneficiaria de esto, eh, pues tienes que pagar, ¿No? Lo que a ti te corresponda, si es que te tienen que atender, porque si eres esposa de un militar, pues te atienden a tu, a ti, a tu esposa, y a tus hijos, pero ya si te llevas algún hermano que por causas de emergencia, pues tienes que pagar esa, esa atención, así que, pues no pueden decir que es completamente gratis y que te pueden atender en cualquier clínica, eso es completamente bueno, mentira.
6: es que aquí lo, lo que se critica es que se dice una cosa y se hace otra, o sea, no es tanto si le dieron la atención o no, uh -huh. pero se la dieron precisamente porque eh, pues es eh, digamos Hermana de un alto funcionario. Sí, claro. Entonces, ahí es, o sea, y que no es parejo, es como cuando dicen que ahora sí van a enjuiciar a los presidentes. Sí. Eh, pues, digo, los debería ser el Ministerio Público y no una Cámara, ¿verdad? Uh -huh. Porque a una, la Cámara de Senadores no enjuicia a un ciudadano común. Claro que no. Entonces, eh, ahí la diferencia. No nos veíamos con la finta. Simple y sencillamente, eh, se debe ser congruente con lo que se dice o con lo que se hace y lo que se dice o lo que se dice y con lo que se hace. Por supuesto. No sé si me entendieron. Pero bueno, esa es la idea, ¿no?
4: Sí. Y bueno, pues con información regional, hace aproximadamente un año inició el torneo regional de fútbol rápido Eduardo Guevara Sánchez en la delegación de Huichihuayán en Huahuetlán, el cual fue suspendido por la contingencia sanitaria y hasta hace poco pudo reanudarse con las medidas de seguridad sanitaria. La noche del de miércoles concluyó este y que organizó el área de deportes del ayuntamiento, en donde se entregaron reconocimientos Eduardo Guevara Pérez, anfitrión de esta actividad como joven deportista que puso en alto el nombre del municipio al nivel nacional e internacional, así como al profesor Jorge Guevara Pérez como su entrenador. Fueron premiados también el portero menos goleado, Juan Carlos López Romo, y el campeón goleador con 99 anotaciones, Carlos Rocha Hernández. El tercer lugar de este torneo fue para el equipo Laminita del municipio de Gilitla, mientras que la segunda posición fue para la Adicción, que también en el municipio es originario del municipio de Gilitla, quien es un, en un reñido encuentro, se enfrentaron eh, precisamente a estos equipos petardos michelique quienes en penales eh, tuvieron tres a dos, ocuparon el primer lugar, así que, pues bueno, esto es parte de las actividades que realizaron en la autoridad municipal de Huehuetlán.
6: Así es, impulsando el deporte Pepe Toño, el presidente de Huehuetlán. La equinoterapia o terapia con caballos, que está recomendada para personas con discapacidad psíquica, física y sensorial, con trastornos psicológicos, de lenguaje o del aprendizaje, se practica con éxito en Ciudad Valles. El proyecto a cargo del médico Apolinar Salinas Nava, se ha puesto en marcha en un espacio totalmente acondicionado, donde se siguen todos los protocolos sanitarios y está ubicado al norte de la ciudad. Indicó de manera previa, recibió capacitación sobre cómo se deben impartir terapias que van dirigidas tanto para adultos como para
3: niños. En general es abierto a, la, a cualquier persona, ah. pero la mayoría de las personas que vienen con nosotros son niños que tienen alguna alteración eh, como puede ir a ser autismo o Asperger. Son algunas alteraciones este, genéticas, es una terapia complementaria, o sea, su, su niño, niña o la persona que sea puede asistir a cualquier otro tipo de terapias con, ¿no? con animales
6: explicó que los resultados han sido buenos por lo que continuarán ofreciendo el servicio a pesar de que por motivos de pandemia la demanda del mismo ha
3: disminuido. Nosotros iniciamos con un acercamiento, hay niños que no conocen de plano un caballo hacemos un pequeño diagnóstico que queda aquí interno con nosotros, bueno según el, el padecimiento que tenga el niño o la alteración, ya nosotros vamos formando un plan de trabajo para ese niño en específico la equinoterapia consiste en que el niño esté montado sobre el caballo para aprovechar los movimientos que y los impulsos nerviosos que el caballo va a ocasionar sobre su Cinturón pélvico y de...
6: Agrego que los interesados en recibir más información pueden llamar al teléfono 481 112 0523 o acudir a la calle Piedra Azul 307 de la colonia de Lázaro Cárdenas de esta ciudad. Pues bueno, ahí está
4: amigos del auditorio esta actividad ¿eh? que se sigue practicando con todo un éxito como lo es la equinoterapia aquí en Ciudad Valles. Y bueno, sin ninguna explicación, ejidatarios de Micos dejaron sin trabajo a 42 guías de turistas quienes tenían más de 20 años laborando en el sitio, rentando chalecos, salvavidas y realizando recorridos en Canoas, uno de los afectados, Inocencio Martínez Loredo, dijo que cuando pretendían reintegrarse a su área de trabajo tras las fiestas decembrinas, simplemente les negaron el paso al paraje.
5: Nosotros presentamos a trabajar el, el día primero en las Cascadas de Micos y o oh sorpresa cuando llegamos al balneario, que nos dice el encargado de, de Caseta, que por órdenes del comisario de Gidal, que nosotros ya no podíamos laborar dentro del balneario, siendo que nosotros hemos trabajado por más de 20 años ahí en el, en el balneario, arbitraria, en contra de los, de, de los derechos.
4: Explicó que el paraje Pago Pago Cascada Micos lo administra el comisario de Gidal, Fernando Ramón Martínez Rubio y fue él quien dio la orden de ya no dejarlos entrar a, trabeja, a trabajar a pesar del acuerdo que se tiene.
5: A nosotros nos cobraba anualmente cinco mil pesos por estar elaborando dentro de las instalaciones. Aparte de eso, nosotros teníamos que cumplir con, ahora sí que con, con diferentes este, actividades. Placeo general, todos los días a las siete y media de la mañana, si hubiera, hubiera o no hubiera gente, nosotros ahí estábamos. Inclusive también a nosotros se nos hace ahora sí que caiga discriminación.
4: Y bueno, agregó que intentaron hablar con el comisariado, pero se negó a recibirlos y no les contestó las llamadas, por lo que pues esperan que la Asamblea les resuelva para bien de su situación laboral en el paraje. Hay que recordar que ellos son ejidatarios y pues bueno, también tienen pues todo el derecho, ¿no?, de, de seguir en este, en esta área de, del paraje Micos, pero, pues bueno, habrá que ver qué dicen en esta reunión, en esta asamblea que tengan.
6: Sí, si fue una orden o una decisión directa del comisario de Gidal, pues eh, va a tener que, eh, digamos, enfrentarse a la asamblea, que es la sí. que decide. Sí. ¿Verdad? Y es que esto fue de la unificación, Olga, que a chaleco tú pagas el precio, te dan el chaleco en la entrada... Lo sí, o no na, lo entres o no entres al agua y, y
4: los Entonces, perjudicó
6: a ellos ¿no? sí. habrá que ver si en lugar de canoas ponen ahí inflables o no sé qué otra cosa pero si sí debieron de pensar en las fuentes de empleo que son tan necesarias actualmente y sobre todo de gente que necesita vivir del ejido bueno vivir del paraje perdón y este que también da beneficios al ejido que claro. se cobra de cinco mil pesos anuales pues al comisariado cosa, ¿verdad? bueno yo pienso que es al el elegido Alegir. Digo, vamos a pensar de esa manera. ¿no? Bueno,
4: sí,
6: él nada más lo representa, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate, son 42 gu guías de turistas de 5 mil pesos, les usted cuentas, y no creo que fácilmente se fueran a quedar sin eso. A lo mejor lo quieren sustituir con el cobro de 100 pesos a la entrada, pero que ya hay incluso críticas negativas en ese sentido, porque eh, pues quieren acabar con, con, ahora sí con la posibilidad que tenga una persona... De, de ir con toda la familia a disfrutar de este paraje.
4: Sí, ¿verdad? así es. Pues habrá que esperar qué sucede en esta asamblea y esperamos que se solucione este problema sí. por el bien de, de este tejido y de este paraje que es tan bien visitado y reconocido a nivel
6: nacional. Claro que sí. Vamos a la pausa. Regresamos con más información en la Gran Compañía. El contacto directo.
0: 481-382-0052 481-381-6161 CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la gran compañía.mx Te seguimos atendiendo en Duque Construmercado de Carretera Almante, kilómetro 2.5. Ahora con maderas y laminados, ferretería, electricidad, material para construcción y grandes descuentos en toda la plomería. Sanitarios, tarjas y tinacos. Llámanos, nosotros vamos. 481-382-3636. Tenemos reparto a domicilio. Duque Construmercado, desde los cimientos hasta el acabado. Aceptamos tarjetas de crédito.
2: Las y los diputados reformamos leyes que benefician a todas y todos
4: Por eso aprobamos una mayor protección a menores durante procesos penales
2: Reconocemos el trabajo del personal médico, la riqueza lingüística de México
4: Y protegemos el derecho a la identidad de las y los repatriados
2: Además impulsamos programas para que el talento deportivo del país destaque por el mundo
4: Trabajamos para las y los mexicanos
2: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género, Felices Fiestas
0: En San Luis, sabemos que estamos preparados. Preparados para amar. Preparadas para liderar empresas. Preparados y preparadas para ser los número uno del Bajío. Porque conocemos tu talento y el potencial de toda nuestra gente. Porque sabemos lo que hace falta y cómo resolverlo. En Nueva Alianza San Luis Potosí, estamos convencidos que sí estamos preparados para un mejor San Luis. Nueva Alianza San Luis Potosí. todo México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
4: En Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones, este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena. Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos ahora la información del gobierno del estado. Decirles que el pago de derecho de control vehicular 2021 se puede pues, realizar ahora de una manera más sencilla y rápida a través de la aplicación móvil SLP Finanzas, que cuenta con más de 19.000 mil descargas a dos meses de su lanzamiento. Así lo informó Daniel Pedrosa Gaitán, secretario de Finanzas, quien precisó que en este año 2021 no se realiza cambio de placas ni se entrega tarjeta de circulación, por lo que no es necesario realizar el pago de manera presencial. Eh, la secretaria de fin la Secretaría de finanzas del gobierno del estado presentó en noviembre del 2020 la aplicación que pues, está disponible para dispositivos móviles como celulares y tablets y que pueden descargarlos en sus plataformas. Esta aplicación cuenta con la capacidad de brindar servicios a la ciudadanía las 24 horas del día, los 365 días del año y al realizar cualquier pago por esta vía se genera el recibo oficial como comprobante de la transacción. Para evitar filas en oficinas recabadoras y cuidar su salud... Los ciudadanos pueden utilizar lo que es la AIPO durante enero y realizar su pago con tarifas del 2020. Además, automáticamente se reflejan los descuentos del 50% a personas de 60 años o más y a propietarios de motocicletas con un valor factura de hasta 25 mil pesos. El pago de control vehicular se podrá realizar del mes de enero hasta el mes de marzo sin multas ni recargos. El costo para automóviles sin adeudos es de 1.162 pesos para adultos mayores 60 y más y propietarios de motocicletas con un valor de factura de hasta 25.000 pesos estas personas pues tienen el costo de 732 pesos, así que ahí está esta oferta que pues envía la Secretaría de Finanzas para el pago de control vehicular vamos a más de gobierno del estado
3: el Comité Estatal para la
0: Seguridad en Salud para la Prevención del Coronavirus COVID-19 necesita salir de casa para hacer compras en el supermercado sigue estas recomendaciones solo una persona por familia deberá hacer las compras Evita llevar niños o adultos mayores. Utiliza guantes y al terminar las compras, depósitalos en la basura. Guarda un metro de distancia con los demás. No olvides, si toses, tápate la boca con el brazo o de preferencia usa cubrebocas. Intenta pagar con tarjeta y no con efectivo. Para evitar el contacto con la persona en caja. Por favor, seamos responsables. Para mayor información y orientación sobre el coronavirus, llama al 800-123-8888, Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
4: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información y también decirles que derivado de las inversiones concertadas, para la instalación de nuevas agroindustrias pecuarias que aprovechan el estatus sanitario y de inocuidad alcanzada en San Luis Potosí, se triplicó el volumen de producción de carne porcina y se posicionó a la entidad en el noveno lugar nacional al incrementar su valor en más de mil eh, millones de pesos, así lo dio a conocer el Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina. El titular de la sedash indicó que eh, cuando inició el gobierno de Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí se ocupa eh, pues se ubicaba en el lugar número 23 como productor de carne de cerdo con un valor de 246 millones de pesos y pues ahora el valor de la producción es de mil doscientos setenta millones de pesos. Con una producción de cinco mil novecientos toneladas en el 2014, el Estado ocupaba el lugar número 24 por valor. Sin embargo, tras las gestiones emprendidas durante la presente administración para lograr inversión concertadas para instalar nuevas agroindustrias se lograron dos importantes inversiones de empresas dedicadas a la producción de carne de cerdo
6: En más noticias aquí en la gran compañía, eh, ya para concluir habitantes del ejido Cerro Alto denunciaron el tráfico de influencias por parte del presidente del comité de obras, Guadalupe Ortiz, quien solo se ha beneficiado a sí mismo y a sus familiares con los apoyos de las autoridades municipales incluso no entregó los dulces y las piñatas que envió el ayuntamiento para las fiestas de Sembrinas, se quejó la señora Guadalupe Altamirano.
5: Nosotros presentamos a trabajar el, el día primero en las cascadas de Nicos y os oh sorpresa cuando llegamos al balneario que nos dice Bueno,
6: en unos instantes más este les tendré precisamente lo que señaló la señora. Aquí en eh, la gran compañía. Así es, aquí lo tenemos
5: y de obras, nada más apoya a
4: su familia y ahí están llegando cuartos y a nosotros ya metimos solicitud, ahorita no hay nada no, pues las viviendas están ahorita las está llevando, pero a
5: su familia el, el, el señor el presidente tiene tres cuartos sus hijos todos tienen se nos unas piñatas para los niños, todavía no las, no las quebran los niños, se las dejó a
3: él
6: Agregó que están buscando tener un acercamiento con el presidente municipal interino a fin de terminar con los abusos de quien está al frente del comité de obras en el ejido Cerro Alto.
0: En contexto, la voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia.
6: Y llegó el 2021.
1: En la puerta del sol, como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De alfombra están
2: Los petados que borran sonidos de ayer
6: Eran las celebraciones de Año Nuevo, antes de que llegara el virus a trastocar la forma de vida hasta antes conocida. Con él llegó el aislamiento, la separación, la frenética obligación de asearnos constantemente las manos y la de cubrirnos medio rostro para proteger y protegernos. Recibimos el año 2021 con un sabor agridulce pero con el deseo de que fuese mejor que la anterior en todos aspectos. Y a solo seis días de iniciado este año, el mundo esperaba ya la certificación del triunfo presidencial de Joe Biden en el país otrora más poderoso del mundo. Sin embargo, el aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asusaba a sus seguidores para que impidieran el fraude en las elecciones. Algo que solo existe en la imaginación desquiciada del mandatario. ¡Paremos el robo! Decía en su meeting ante una cada vez más enardecida turba que marchó al Capitolio y lo tomó por asalto. Los acontecimientos se salieron de control El saldo fue de cuatro personas muertas e incontables lesionados Ataques a la prensa, destrucción en el recinto Ante la mirada atónita de millones de personas Que seguían los acontecimientos en vivo y en directo ¡Ah! La maravilla de la tecnología Al ver la magnitud del desastre Y ante la posibilidad de ser destituido Trump condenó los hechos y reconoció la victoria de su contrincante Así, a toro pasado, sin una disculpa Parecía decirle a la silla presidencial
0: No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te
6: amé en la vida No lo vuelvas a decir Así, la capital de la democracia Estuvo en vilo por unas horas y con ello, marcó de manera importante el inicio de este 2021. Sin embargo, confiamos, como siempre, en que vendrán mejores días para el futuro. la próxima. Pues bueno,
4: siempre vendrán, por supuesto que sí, ¿No? Tiempos
6: mejores. Sí, esto nos debe llevar a la reflexión, Olga, porque este, hay quien no está de acuerdo en todo lo que se hizo, sobre todo, la decisión que tomó el que maneja, o el dueño de las redes sociales, en relación a suspenderle la cuenta al presidente de Estados Unidos, imagínate el, eh, eh, para esta, eh, digamos, este tridente de, de el manejo de las redes sociales, el quitarle precisamente el poder a un poderoso, lo que implica, y alguien no está de acuerdo, eh, pero eh, pues cada quien puede hacer con su empresa lo que quiera y más que nada, y más en Estados Unidos de Norteamérica. Aquí lo importante eh, es a destacar la relación que pueda tener nuestro país con Estados Unidos a través del nuevo presidente que asumirá el cargo el 20 de enero, Joe Biden, y que pues eh, será trascendente sobre todo para la cuestión económica de nuestro país porque tanto ellos necesitan de nosotros como nosotros de ellos entonces si sí es, eh, digamos, lo que se debe buscar es una conformidad, es un compromiso es una armonía, es una paz ante el, la, ante el, la nación estadounidense precisamente para trabajar en conjunto para beneficio de todos
4: Claro que sí, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta editorial para todos ustedes, y como dice nuestro compañero, hay que hacer conciencia, ¿no?, de esto, de lo que pasó en nuestro, en lo que es el estado vecino de... San Luis de, bueno, de México, de nuestro país, ¿no? Ante esta situación, porque, pues bueno, ya tenemos muy cerca nuestras elecciones también en este año 2021. Muchas gracias a quienes nos saludan y nos escriben a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales, a Venancio Salinas, a, a Luis Rivera Castro. Eh, Flor, nos dice una chica que nos escribe y que se identifica como Flor, que nos saluda desde Nuevo León, dice hasta San Luis Potosí, en especial a la familia Santiago Mendoza de Guatemala. Guadalupe Victoria Tancanguis, pues muchas gracias y Cecilio Marlén, que nos saluda desde Aquismona, allá en Tampate, cuarta sección. Pues bueno, ahí está el saludo. Y también nos dicen que eh, pues esta mañana se eh, robaron un taxi, el número económico 406 de la rampa del Iste. Con, con violencia en el tramo Tantóbal, por si lo llegan a ver, por favor lo reporten. Pues bueno, ahí está el llamado que nos hace el auditorio que se comunica a este espacio de noticias. Bueno, recuperar
6: ahora es más rápido y más fácil y sobre todo la autoridad competente actuará precisamente para rescatar este... Taxi Así
4: es, eh, la verdad nos llega también rápidamente el reporte de la, del Comité de Seguridad, nos dicen que en San Luis Capital hubo 108 casos en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, cinco con cabecera en Valles, ocho, Ébano, tres, Tamasopo, dos, en las seis, cinco en Tamasunchale, tres en Matlapa, tres en Axtla y uno en Gilitla. en las siete hay un solo caso en el municipio de Aquisbón. fueron... Eh, de funciones, siete hombres y diez mujeres, 14 son de San Luis Capital, dos de Soledad y uno en Río Verde. Este es el reporte para todos ustedes. Nos vamos. Así es, que tengan una excelente mañana, bonito fin de semana para todos ustedes. Mañana hay noticias, así que aquí los esperamos.
6: Gracias, muy buenos días. Buenos
4: días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.